0: Nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6 até o capítulo 3, versículo 6. Um trecho longo, mas a palavra do Senhor, tirada das narrativas bíblicas do Antigo Testamento, precisam de porções bem completas para que a gente entenda o seu é, princípio, a sua mensagem, o seu valor didático. Então, eu quero chamar você à leitura desse texto aqui no capítulo 2 versículo 6 em diante, e diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção, havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra, serviu o povo ao Senhor todos os dias Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timinat-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e, toda a geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Para o seu mal como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho do Senhor, onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles Ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e tornavam-se piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles." nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu, não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou, na mão de Josué São essas as nações que o Senhor deixou Para, por elas, provar Israel Isto é, provar quantos em Israel Não sabiam de todas as guerras de Canaã Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel Delas soubessem Para lhes ensinar a guerra pelo menos as gerações que Dantes não sabiam disso, cinco príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e eveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal Hermon até a entrada de Amático. Estes ficaram para por eles, o Senhor, por Israel, à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel, no meio dos cananeus, dos Eteus, e Amorreus, e Fereseus, e Heveus e Jebuseus, tomaram de suas filhas por si mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses, essa é a palavra do Senhor, um texto onde nós percebemos a grande indignação e ira evidente de Deus contra uma nação pecadora, uma nação que não só abandonou os mandamentos do Senhor, abandonou a sua presença e trouxe outros deuses para dentro de casa para com a mesma voz cultuar a ambos. Uma nação que, diz a palavra do Senhor, se prostituiu teologicamente. Foi atrás de outras alianças e já não mais se lembravam do que Deus havia feito aos seus pais. Eu quero lembrar com você uma cena que um professor na época de seminário nos contou estudando a palavra do Senhor, que foi muito popularizada na década de 70, um símbolo na verdade, da fita amarela. Tony Orlando cantou uma canção sobre isso, a Yellow Rainbow Tie, ele fala nessa canção que também futuramente é, deu vazão para um filme e esse símbolo deu vazão para um filme, uma história de cinema E tanto a canção quanto esse filme nos narram a mesma mensagem Que é muito comum hoje ah, nos Estados Unidos da América Que fala sobre um desejo de retorno de uma pessoa amada O filme conta sobre um pai de família que amava sua família E tinha ali sua vida familiar com muito apreço e tudo mais Mas ele veio a cometer um crime grave E por esse crime ele foi pagar a pena em prisão depois de longos anos com muito constrangimento, com toda a pena que ele estava pagando ali e pela vergonha que ficou, ele mandou correspondências para sua família porque estava nas vésperas de sua soltura e ele poderia voltar para casa, ele poderia voltar para sua vida mas ele não sabia se a sua família o receberia de volta. Então em uma dessas correspondências ele pede para que se a sua esposa, e os seus filhos, graciosamente, quisessem receber aquele homem que foi capaz de cometer aquele crime, de volta no seio de sua casa, de volta à família, que a sua mulher amarrasse uma fita amarela no carvalho que tinha ali à frente da casa deles. Então, num determinado dia da sua liberdade, ele passaria na frente... E se houvesse ali uma fita amarela amarrada no carvalho, em um dos galhos daquele carvalho, ele entenderia que a sua família o perdoara e que o receberia de volta. Mas que se não houvesse ali um car... uma fita amarela amarrada num dos galhos do carvalho, ele passaria direto, entenderia que não havia mais espaço para ele naquela casa, não havia mais lugar para ele naquela família, ele não era mais bem-vindo. Então, chegando perto daquela casa, da sua casa, ele fala ao motorista do ônibus que ele estava uh, sendo conduzido e diz, olha, eu não tenho coragem de olhar, mas eu queria que o senhor olhasse para mim, ele pede ao motorista. Vê se, ao virar a esquina, mais ou menos no meio da quadra, na casa tal, se por um acaso tem uma fita amarela amarrada. E numa ansiedade aguda, o ônibus então faz a conversão da esquina e se aproxima da sua residência e o motorista, para sua surpresa, diz, tem, tem uma fita amarela, na verdade, dá uma olhada e quando ele se vira, certamente trêmulo, o carvalho não tinha uma fita amarela, ele estava pintado de fitas amarelas, aqui para nós em Goiás era como um ipê amarelo nessa época do ano. Tinham inúmeras fitas amarelas. E essa mensagem linda de perdão, de desejo pela pessoa amada, se popularizou muito. Inclusive, na época da, da guerra do Iraque, muitas famílias norte-americanas usavam fitas amarelas para falar sobre isso. Sobre o desejo de ter de volta os seus filhos que foram para a guerra, de volta em casa, de volta à pátria. Então é mensagem que ficou, um símbolo que ficou. E quando nós olhamos o texto de Juízes aqui, talvez algo disso possa brotar diante de nossos olhos. Nós estamos falando de uma nação, de um povo, que virou as costas para o Senhor e deixou deliberadamente a sua presença. Desejaria o Senhor que esse povo voltasse para casa. E o Senhor, num texto carregado com tanta ira divina, de um povo que não merece o seu amor, teria alguma chance de pessoas assim diante de Deus? Diante de um Deus Santo que fez tudo por eles, que os fez filhos quando eles não eram filhos, que os fez amigo quando eram inimigos, mas esse texto nos mostra muito sobre o amor de Deus. Eu quero aprofundar com você, em primeiro lugar, a situação do povo. Qual era a circunstância do povo aqui? Para que a gente possa se aproximar culturalmente e espiritualmente da realidade moral desse povo e também espiritual dessa gente. Para então observarmos como que num texto assim podemos aprender sobre as notas do amor de Deus. Como que num texto onde Deus une o seu povo castiga e aflige o seu povo, se levanta contra o seu povo, por conta do seu pecado, nós podemos aprender sobre o amor de Deus então, a gente vai percebendo como que a situação do povo era muito grave nós temos aqui uma situação onde eles, a são referidos pelo texto numa semântica muito grave de pecados, numa linguagem que o autor usa para se referir a eles é, grave. Perceba, as palavras do texto expressam como que eles, nos versículos 11 e 13, eram pessoas que fizeram o que era mal perante o Senhor. Eram pessoas que se viraram contra... A voz do Senhor, os mandamentos do Senhor e fizeram aquilo que o Senhor abominava, aquilo que o Senhor deixou claro aos seus pais, deixou claro antigamente que não se agradava, eles não apenas fizeram aquilo que desagradava a Deus, mas aquilo que era mal diante de Deus. Era absolutamente rejeitado por Deus e eles deliberadamente escolhiam esse caminho. O versículo 12 ainda nos mostra que eles adoravam a outros deuses e esta busca por outras divindades, por outras alianças é comparado no texto a uma infidelidade conjugal. Porque eles estavam aqui rompendo com a aliança com Deus para adorar a concorrentes do seu amor, a concorrentes dos seus estatutos, então eles buscavam outros deuses e o verso então 12 fala que nisso eles estavam provocando o Senhor a ira Deus se ira contra essa atitude deles. O versículo 17 então fala mais especificamente sobre a prostituição. Nós não temos dificuldade para entender como que a prostituição, o adultério, a prostituição do casamento é algo é, criminoso diante dos nossos olhos, diante da lei do Senhor, diante da norma do Senhor, como que é algo sujo, como que é algo maculado. E nesse caso o senhor mesmo está aqui equiparando a infidelidade conjugal, a traição e a prostituição física e afetiva com a adoração miscigenada, sincrética, ou a adoração a outras divindades, o senhor mesmo usa aqui no versículo 17 essa expressão, eles estavam possuídos, de amor por outras divindades, indo atrás de outros amores, desviaram o seu caminho, diz o texto. E o versículo 19 diz que eles eram conscientes disso e eram obstinados em seu coração, eles não se demoviam do lugar. Imagine a cena de nossas crianças que nas suas birras e coração endurecido, às vezes nem mesmo com a repreensão física com uma surra dada por vara, eles se demovem dos seus caminhos. Eu posso puxar na memória a minha própria dureza quando criança. E talvez se você tem mais de um filho, ou se você se lembra da sua época de filho, você percebe que talvez em comparação entre irmãos, há uma atitude às vezes muito distinta, muito diferente. No meu caso, eu era aquele que muitas vezes não queria demonstrar para minha mãe que estava doendo. Eu lembro desses episódios terríveis que mostrava a dureza do meu coração enquanto criança. E eu me endurecia. E eu lembro dela falar uma frase aterradora para mim, mas eu não demonstrava que estava com medo. Ah, não tá doendo? Então vou bater mais. Meus irmãos, isso é dureza, é obstinação. Desde muito cedo na vida nós podemos demonstrar isso. E aqui estava esse pecado evidente em um povo coletivamente eram obstinados no coração e nada mudavam de seus maus caminhos, nada os demovia e ainda o texto nos mostra que mais do que palavras, também havia o fato de que eles esqueciam e não se lembravam e deixavam e abandonavam as práticas de seus pais, e nesse caso aqui não é apenas uma responsabilidade da geração esquecida que desvalorizava os ensinamentos, que desvalorizava a tradição ensinada, o ensino ensinado, mas também o fato de pais que não conseguiam transmitir o conhecimento da lei do Senhor aos seus filhos, o Salmo 78 de Azaf nos mostra algo muito específico sobre isso acontecendo dentro do povo de Israel, povo esse que foi ensinado a ensinar aos seus filhos, o caminho do Senhor e a ensiná-los no caminho, insistentemente, inculcando com toda sorte de oportunidade que temos. E os pais têm uma oportunidade decrescente na vida dos filhos. Nós, na medida que eles vão ah, se tornando crianças, eles têm ali o um máximo de chance de ensinar aos filhos. E os filhos têm o um máximo de chance de absorver esse potencial diminui à medida que eles vão se aproximando da vida adulta. E Deus deixou isso muito claro desde a fundamentação da família lá em Deuteronômio como nação, como núcleo da nação que Deus estava formando. Eu quero que vocês ensinem as minhas palavras e o amor ao meu nome aos seus filhos os pais não conseguiam transmitir a vida de fé aos seus filhos eles não sabiam quem era quem foi o Deus de seus pais, a fé não atravessa de uma geração para outra nas condutas dos pais nas palavras dos pais na rotina dos pais nas preferências e Prioridades da família os filhos não conseguiam perceber o temor ao nome de Deus isso é muito grave meus irmãos quando pais não conseguem mostrar aos seus filhos que eles são perdoados que eles são pessoas resgatadas do inferno que eles são pessoas que temem a Jesus Cristo e que servem a Deus prioritariamente dificilmente esses filhos enxergarão a Bíblia, a Palavra e a presença de Jesus nessas casas. E com muito mais dificuldade, perceberão Cristo disponível no cotidiano e na realidade deles. Isso estava acontecendo com o povo de Deus há muito tempo atrás. Diz o texto que eles agiram de tal forma a invalidar a presença e o nome de Deus na memória deles era sim a atitude das gerações eles estavam invalidando a geração então quando nós chegamos no capítulo 3 é dita como uma geração que não era conhecedora da guerra e isso aqui não é sobre eles terem qualquer treinamento militar ou coisa do tipo isso aqui é uma expressão que remonta aos atos de redenção e providência que Deus fez no passado, isso aqui fala sobre Deus ter providenciado livramento na peregrinação do deserto para a conquista de Canaã. Ser conhecedor da guerra é ser conhecedor do Deus que está conosco na guerra. Então o texto está dizendo que esta geração dura de coração, desviada, feia na fé uma geração que despreza o nome de Deus, mas que tem espiritualidade e que enamora-se dos deuses das gentes, dos deuses culturais, que paga pedágio filosófico e cultural para outras filosofias concorrentes à palavra de Deus, que esta geração é uma geração que não conhece o testemunho de Deus na história da redenção. Eles não sabem como que Deus foi gracioso ao dar livramento, bênção e salvação aos seus pais. Como é importante que as gerações futuras conheçam a providência que Deus fez no passado? Como é importante que nós não invalidemos os atos de bênção que Deus fez na nossa história para o coração dos nossos filhos. E esses eram pessoas que não conheciam a guerra. Não há neles nenhuma compreensão de quem era o Deus da guerra. Então, se você se lembra, por exemplo, do Deuteronômio 31, ali você percebe as palavras dizendo para que os filhos aprendam o temor de Deus. Temor a Deus é algo ensinado Eles precisam aprender sobre como Deus nos tratou no passado Eles vão aprender como Deus, como Deus nos conduz no presente Como Deus aponta a perspectiva para o futuro E aqui você percebe que isso não é automático Se nós não ensinarmos nossos filhos Para que os filhos aprendam o temor a Deus De que forma aprenderão? Se temos a responsabilidade de ensiná-los a comer, de ensiná-los a se vestir, de ensiná-los a escolher amizades, de ensiná-los e orientá-los sobre carreira, relacionamentos, caráter, quando é que nós abrimos mão daquilo que mais importa na vida de um ser humano? Conhecer a Deus e descobrir a sua alegria perpétua nele. Como vamos abrir mão disso? naquelas pessoas sobre as quais temos afetos e influência, o temor do Senhor é ensinado ele é transmitido e dado em instrução, a lei e a palavra do Senhor foi nos dada para aprendermos a temer a Deus, diante disso fica uma pergunta profunda mas ao mesmo tempo simples e direta, como o Senhor Deus nos ensinará o restaurará o temor ao seu nome, quando tivermos a tal ponto frios, como que o Senhor vai nos ensinar o temor ao seu nome, quando estivermos de costas dadas e amoldados, como o Senhor nos ensinará a temer o seu nome, quando estivermos acomodados e amoldados ao nosso tempo, por fim, essas pessoas não apenas viraram as costas à palavra, ao valor dos ensinamentos, à memória de seus pais, mas também procuravam deuses locais e regionais. O texto diz que eles serviam a Baal e a Astarote e também, muito provavelmente, sincretizavam seu culto com divindades como Moloch que era uma divindade da região. E é talvez por isso que o texto fala que eles davam os seus filhos para as prostituições de culto, coisa que Deus diz que nunca pediu. E no caso do sacrifício a Moloque, os filhos eram entregues, e mostramos a arqueologia, em altares de bronze ou de metais onde as crianças eram colocadas sobre braços estendidos e fogo era ateado. Também nessa época, certamente em cultos muito semelhantes a, Baal, perdão, a Moloque, você tinha alçadas de crianças encontradas dentro de pequenos vasos e elas eram desarticuladas para que os braços pudessem caber junto com o corpo e eram enterradas nesses vasos o infanticídio acontecia por conta de adoração a outros deuses e por mais horrenda que possa parecer essa cena era gente do povo de Deus que estava sacrificando seus filhos a esses deuses ao mesmo tempo em que queriam cultuar a Deus isso é um absurdo, não é? isso é terrível de ter notícia, não é? mas eram os deuses da gente e essa tentação não mudou de lá para cá nós continuamos tentados da mesma forma. Hoje, talvez, nós vamos ter muito mais propensão para escandalizar com esse tipo de atitude religiosa. Mas quando nós apoiamos o assassinato de bebês por vias do aborto, porque defendemos uma mera liberdade de escolha, nós estamos nos aproximando a uma cultura do tempo, a uma filosofia do tempo que envolve a morte de nossos filhos foi a esse ponto que o povo de Deus chegou aqui, a ponto de, não só, negligenciar Deus, desprezar Deus, mas, se oferecerem, e oferecerem os seus filhos, a outras filosofias, a outros deuses, até o desprezo da vida, como que num texto assim, de tamanha frieza espiritual, desprezo por Deus, e sua aliança, e com um Deus irado contra isso e de fato tomando providências para punir o seu povo como que uma cena como essa pode nos mostrar e ensinar sobre o amor de Deus bom é aqui que a coisa começa a brilhar de forma muito especial para nós Deus em primeiro lugar traz um apesar Apesar de todo o desprezo e prostituição espiritual, apesar de toda a dureza de coração, apesar de todo o mal que fizeram contra Deus e apesar da graça de Deus, Deus não os abandona. Deus não abre mão desse povo. Deus está com eles. Isso não serve como um aval para mim e para você para que a gente invalide a santidade, invalide a necessidade de honrar a Deus com nossas obras. Afinal de contas, o que Deus faz, versículos 14 e 15 aqui, é que Deus demonstra o seu amor os afligindo. É isso que o texto mostra aqui, que Deus não troca o povo na medida em que o povo troca de Deus. Deus não começa do zero, Deus não corta o mal pela raiz, a gente viu que lá em Deuteronômio capítulo 31 foi dito para nós que Deus sabia que o povo faria isso e Deus não decide usar outro povo Deus mantém esse povo diante dele esse é o povo que carrega o nome dele, um povo de gente imperfeita pessoas limitadas pecadoras e fracas é a igreja, igreja feita com rachaduras, sempre precisando de reforma, ovelhas teimosas sempre precisando de pastoreio, sempre precisando de exortação. Deus mostra o seu amor mostrando que apesar dos limites e das imperfeições do seu rebanho, ali está o pastor do rebanho por eles. E então, em segundo lugar, Deus mostra e prova o seu amor afligindo eles, exortando eles, corrigindo eles. O texto nos mostra que Deus vai atrás deles com ira e justiça, com uma mão pesada, para lhes ensinar o temor ao seu nome porque Ele nos ama e sabe que a melhor e maior graça que Ele pode fazer por mim e por você é nos restaurar o temor ao Seu nome. É o princípio da sabedoria, é a melhor forma de viver e é a forma de nos colocar diante da fonte de toda provisão e bênção. O Senhor, o temor ao nome dEle, é a forma de vivermos com a maior exuberância possível de visão, de satisfação, de plenitude de saúde nós precisamos temer o nome do Senhor para viver em abundância e Deus está aqui restaurando o temor ao nome dele, por isso Deus os afligiu ele tomou a iniciativa e o fez de restaurar o temor ao seu nome nós precisamos entender que Deus nas aflições que traz sobre o seu povo no decorrer da história e Deus traz aflições é para o bem do povo, é para a saúde do povo, é para consertar algo que está quebrado, é para restaurar algo que se perdeu. Quando nós olhamos situações no mundo europeu e até mesmo norte-americano, e isso não deve estar muito longe da nossa realidade evangélica brasileira, quando igrejas que eram igrejas passaram por avivamentos fortes ao longo da história do cristianismo ocidental, mas que hoje, em lugares de templos, nós temos pubs, boates e outras apetrechos sociais onde já não se fala mais sobre Jesus Cristo, autor da vida, onde não se fala mais sobre temor, adoração, consagração, não há mais essa conversa, em muitos lugares, e principalmente, em muitas mentes, essas igrejas fecharam, mas quem você acha, que as fechou? Deus não tolera, a displicência com o seu nome, Deus não tolera o desprezo, Deus é zeloso pela sua glória, e como Ele faz isso? Nos afligindo, e essa aflição que Ele traz sobre nós, não é desproposital e nem vingativa, Ele traz para nos restaurar o temor ao seu nome e a adoração, nós precisamos aprender com a escola do deserto, quando Deus nos guia para caminhar sobre areia. Nós precisamos aprender com nossas enfermidades. Nós precisamos aprender com os tempos maus e os dias difíceis. Deus está nos ensinando coisas especiais que, noutro tempo em outras circunstâncias, jamais aprenderíamos. Mas, em terceiro lugar, Deus ainda ensina o seu amor mostrando que ele, toda vez que vem com uma correção e uma exortação sobre o povo dele, isso é uma demonstração de graça. Os versículos 16 até o 21 do capítulo 2 fazem meio que uma esfera resumida do que é juízes. O povo de Deus estava bem com Deus, estava tudo indo muito bacana, muito bom, mas então o povo começa a pecar, Deus levantava uma nação, afligia o povo, o povo gemia, Deus se compadecia levantando um juiz, o povo então era abençoado, perdoado e restaurado. Mas então voltava a se desviar, a pecar, então Deus os afligia, Deus os exortava, eles se lembravam do nome do Senhor, Deus levantava um juiz então nessa circunstância e eles se arrependiam e eram restaurados e ficavam em paz. Mas tornavam a pecar, esse ciclo se estende cada vez mais. Mas o fato é que Deus se compadecia. Deus mesmo castigava eles e se compadecia do choro os restaurando e abençoando para o retorno na aflição que Deus traz sobre o povo ele traz exortação e correção e isto é uma demonstração de amor, Deus não abandona o filho rebelde, Deus não ignora o filho desviado Deus o corrige Deus ama e prova isso educando o filho. Deus prova o seu amor exortando a debilidade do filho e trazendo ele para aquele lugar que ele não pode sair. Trazendo o seu coração para a rocha que ele não pode se desviar. E nesse caso, estamos falando do temor ao nome de Deus. Mas, em quarto e último lugar, você percebe que em toda essa cena, em todo esse ciclo que juízes é, e nós estamos lidando com uma amostragem aqui, Deus prova o seu amor também ao trazer não só a correção da aflição e também tudo isso acontecendo apesar de quem o povo é e dos seus grandes pecados mas também provando eles, e a provação é muito diferente da aflição a provação não necessariamente é algo ruim ou algo indesejável a provação nos fornece oportunidade a provação nos dá clareza de visão para que nós enxerguemos o próprio coração e tomemos escolha e mudemos o rumo e Deus está fazendo isso aqui com essas pessoas. O texto nos fala que Deus queria saber e conhecer o que estava no coração deles, mas como foi dito? Lá em Deuteronômio 31, é nos dito, versículo 14, que Deus... Sabia exatamente como que o povo se desviaria futuramente. Então, não é uma questão aqui que Deus precisa de informações. O texto está mostrando sobre Deus tornar notório o coração do povo para o próprio povo. As provações de Deus nos colocam de frente conosco mesmo ao nos conduzir para estarmos diante de Deus. Quando Deus colocava o povo dele no deserto, o povo tinha as vistas literalmente é, limpadas, despoluídas, para que eles pudessem perceber o próprio coração e perceber o Deus deles sobre eles, sobre aquela gente que precisava se enxergar, se arrepender e tomar decisões de retorno. E Deus está fazendo isso aqui com o povo. Está aqui trazendo a possibilidade que eles se enxerguem, percebam e tomam a decisão de voltar. Voltar. Deus já sabia que esse povo abandonaria e seria mais fácil ter cortado o mal pela raiz. Mas Deus não substitui esse povo, muito pelo contrário. O exorta, o trata e agora o prova. Para que eles decidam, para que eles tomem atitude, para que eles tomem um novo rumo. Quando Deus prova essa gente, não é para que eles saibam, mas para que essa gente se enxergue, se arrependa e tome um novo caminho, nós precisamos ser lembrados de quem somos, nós precisamos ser lembrados onde estamos e para onde devemos ir, Deus lembra esse povo que eles pertencem a Deus Deus zeloso e paz sobre eles e não os negociará com as filosofias e divindades dos povos Infelizmente, o nosso repertório de amor é muito limitado e muito poluído com as culturas dos tempos. Mas Deus está aqui fazendo uma melodia singular de amor para com esse povo. Uma melodia de declaração de aliança com esse povo. Eu quero lembrar com você como é que Ele faz isso. Ele mostra que ama apesar dos nossos pecados apesar do nosso desprezo a graça e o nome dele apesar da nossa displicência e omissão de ensinar o caminho de Deus aos nossos filhos ele nos ama apesar disso ele nos ama apesar dos nossos pensamentos impuros dos nossos pecados repetidamente praticados ele nos ama apesar da dureza do nosso coração Deus também faz isso provando o seu amor nos afligindo não nos deixando em nossos pecados, mas se levantando contra nós com correção. Nos provendo dias difíceis, desertos e dificuldades reais, para que nós possamos buscá-lo como jamais faríamos numa situação mais leve. Deus nos aflige provando o seu amor, mas Deus também faz isso ao se compadecer porque quando Deus mesmo levanta a vara sobre nós, Ele escuta o nosso gemido, porque a sua vara tem propósito de restauração, e não apenas de retribuição. Então Ele está pronto para se compadecer, a ouvir nossa oração que clama por Ele, que clama por alívio. E finalmente Ele nos prova, para que nós cheguemos a uma nova atitude, e saiamos da atitude que o desonra, que o desagrada, saiamos do destemor para o temor. É assim que Deus restaura o temor num coração frio. Ele vem com graça apesar das nossas faltas e pecados. Ele nos corrige e exorta. Ele traz a vara, mas também se compadece quando nós o buscamos o buscamos na dor e nos prova para que nós cheguemos à escolha do temor ao seu nome, à atitude nova para temer o nome dele. Que prova mais nós precisaríamos do amor de Deus, além da que foi dada por Cristo Jesus? Mas, infelizmente, às vezes não nos basta, não porque não seja eficaz para isso, mas nós relutamos em nos contentar e precisamos ser lembrados de outras formas precisamos ser encorajados por outra linguagem e essa é uma delas os dias difíceis podem nos ensinar que ser igreja é ser ensinado pelo Senhor e precisamos voltar à nossa identidade de filhos e filhas, de discípulos e discípulas de pessoas que estão seguindo o mestre, de pessoas que são filhos e filhas do mestre e essa é uma linguagem que talvez nós precisamos hoje. Uma linguagem que nos mostra que há um carvalho cheio de fitas amarelas para onde eu e você podemos voltar. Não sei como é que está o seu coração hoje no meio desse tempo todo que temos passado. Não sei como está a sua espiritualidade, sua devoção, seu temor ao nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus te ama apesar da sua frieza, apesar da sua distância apesar dos seus pecados cometidos dentro e fora de casa. Mas eu quero te dizer que Deus não quer te deixar nesses pecados e que o amor dEle pode te fazer gemer para o seu bem, pode te fazer secar para o seu bem, para que você tenha o compadecimento de Deus quando você for levado a orar, quando você for levado a buscá-lo. Deus está pronto para te ouvir e te levar a aprovação da escolha, para que você decida mudar de rumo e voltar ao temor do nome do Senhor. Isso precisa acontecer no meu e no seu coração hoje. O temor ao nome do Senhor não pode entrar em quarentena. Não tem distanciamento social de Deus. Nós vamos voltar para pertinho dEle. É tempo disso acontecer. Eu quero lembrar a você e a mim para colocarmos o temor a Deus, acima de todas as esferas de nossas vidas. Trabalho, carreira, profissão, conforto, família. Deus em primeiro lugar da nossa geração. Isso é urgente. E Deus não poupará esforços em amor para nos mostrar o quanto isso é necessário. Que Deus abençoe a nossa história. Como provaremos na nossa história o temor a Deus e que nos ama? Como provaremos o amor a Deus quando temermos os Seus mandamentos? Quando temermos o Teu Santo Nome? Quando guardarmos e obedecemos a Sua vontade? Que Deus abençoe a mim e a você a tomarmos a atitude hoje de consertar aquilo que está estragado em nossa história. Por amor a Deus, somos igreja e precisamos de reforma para abençoar outras vidas e para honrar o nosso Deus. Que Deus te abençoe.